0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Roma 8, Pasal Terbaik dalam Alkitab, judul keempat, Keluhan dan Kemuliaan. Pada buku Roma 8, Pasal Terbaik dalam Alkitab, Dr. David Jeremiah akan membahas ayat demi ayat pada Roma 8, memaparkan kebenaran yang terkandung dalam pasal yang luar biasa ini. Segalanya yang perlu Anda ketahui tentang perjalanan orang Kristen mulai dari kepastian keselamatan Anda hingga karya roh kudus dapat ditemukan pada pasal ini. Mendorong dan memampukan Anda untuk menjalani hidup Anda seperti yang Tuhan maksudkan. Jika Anda menantikan saatnya Anda menukar rasa sakit di hidup ini dengan kebahagiaan yang abadi di surga, Anda tidak sendiri. Alkitab mengatakan bahwa semua makhluk hidup merasakan hal yang sama. Hari ini, di titik balik, Dr. David Jeremiah melanjutkan serinya Roma 8 Pasal Terbaik dalam Alkitab dan menjelaskan bagaimana alam dan manusia hidup dalam pengharapan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Keluhan dan Kemuliaan. bagian pertama Selamat mendengarkan
1: Keluhan dan kemuliaan Roma pasal 8 ayat 18 hingga 27 Saudara-saudara, sesama gembala sekaligus penulis Paul trip secara presisi menangkap pemikiran saya ketika menuliskan perkataan ini tentang perjalanan berkemah Saya yakin bahwa keseluruhan maksud berkemah adalah membuat seseorang ingin pulang. Pada hari pertama di hutan, memasang kemah memang seru. Namun tiga hari kemudian kemah Anda sudah berbau, tidak sedap, yang tak dapat Anda jelaskan. Anda suka rasa makanan yang dimasak di atas api unggun. Namun tiga hari kemudian Anda sudah bosan mencari kayu dan kesal karena cepatnya kayu itu terbakar. Anda bersemangat membayangkan prospek menangkap makan malam Anda dari aliran sungai di samping lokasi Anda berkemah, yang katanya penuh dengan ikan trut. Namun sejauh ini Anda hanya berhasil menangkap akar-akaran di dasarnya. Sekarang sudah hari keempat dan punggung Anda sudah sakit. Tampaknya tidak ada kayu lagi untuk dibakar dan lagi pula Anda sudah bosan mempertahankan apinya menyala. Anda melongo ke dalam apa yang tadinya merupakan kotak pendingin es dan makanan untuk melihat daging-daging stik ukuran keluarga yang telah Anda cadangkan itu sudah mengapung abu-abu dan mengeluarkan darah dalam kolam air yang bernoda darah. Tiba-tiba saja Anda mulai teringat akan rumah. Anda berdiri di sana. Berharap seseorang mendadak memecahkan keheningan dan berkata, mengapa kita tidak pulang saja? Empat hari di Padang Belantara telah menyelesaikan misinya, telah mempersiapkan Anda untuk menghargai rumah. Dunia kita bukanlah taman hiburan yang terlalu baik, bukan? Dunia hanyalah tempat rusak yang menantikan saat ditebus. Dan dunia di sini dimaksudkan membuat kita rindu pulang ke dunia sana. Dunia di sini dimaksudkan untuk mempersiapkan kita pulang selamanya. Untuk memahami cakupan bagian berikutnya dari kitab Roma, Kita harus memilih konsep tersebut dalam benak kita. Kita harus memahami perbedaan antara dunia di sini dengan dunia di sana. Menurut Alkitab, dan kita mulai dari ayat 16, di mana kedua pemikiran itu terhubungkan dengan kata penderitaan dan kemuliaan. Dengarkan baik-baik. Kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 16 hingga 18. Siapa yang akan menyangka bahwa penderitaan dan kemuliaan bisa muncul dalam ayat yang sama? Tampaknya keduanya mutlak kebalikan, namun di sini keduanya disebutkan dalam konteks yang sama. Seolah-olah teman dan Paulus mengatakan bahwa ketika dia merenungkan penderitaan dan kemuliaan, dia mempertimbangkan serta menilainya. Penilaiannya adalah bahwa penderitaan-penderitaan di zaman sekarang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita suatu hari nanti. Pemikiran itulah yang mengendalikan pikiran kita. Sementara kita menelaah bacaan kita dalam Roma hari ini, dalam ayat-ayat berikutnya, Paulus akan menjelaskan alangkah mengagumkan. Kemudian kita nanti. Dan dia mengawalinya dengan mengatakan bahwa nantinya kemuliaan itu akan begitu gemilangnya sampai-sampai bahkan seluruh ciptaan rindu mengalaminya. Bagian pertama Keluhan Ciptaan, Roma 8 ayat 19 hingga 22. Dengarkan Roma pasal 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesiasiaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sekarang perhatikan ini. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Harus saya katakan bahwa pesan ini adalah soal keluhan. Ketika Anda mengeluh, Anda mengeluh seperti orang yang sakit bersalin. Istilah ini muncul sembilan kali dalam Alkitab, tiga kali dalam Roma delapan ini, dan ketika kita mempelajari bacaan ini, kita akan menemukan bahwa seluruh ciptaan mengeluh. Umat Kristiani mengeluh, dan Roh Kudus pun mengeluh, Sama-sama mengeluh. Marilah kita membahas dulu keluhan ciptaan. Keluhan dalam ayat 19 hingga 22 mengacu kepada keluhan binatang-binatang yang tidak rasional dan ciptaan yang tidak hidup, termasuk binatang, pohon, gunung, sungai, dataran, benda angkasa. Paulus mengatakan bahwa seluruh dunia di mana kita hidup ini mengeluh mengantisipasikan apa yang akan alakariakan dengan putra putri dalam keluarganya, yaitu Anda dan saya, dan seluruh dunia mengeluh, mengantisipasikan hampir berangan angan bisa berbagian, namun tentu mereka bukanlah manusia, mereka hanya dunia ciptaan, dan bacaan ini menggambarkan pepohonan mengeluh, batu batuan mengeluh, perbukitan mengeluh. J.B. Phillips menerjemahkan ayat ini begini. Seluruh ciptaan sedang berjinjit untuk melihat pemandangan mengagumkan ketika anak-anak Allah dinyatakan. Keseluruhan proses mengeluhnya ciptaan itu berawal di Taman Eden. Ketika Adam jatuh, seluruh ciptaan menderita akibatnya. Dan sebagaimana yang Anda ketahui, dunia di mana kita hidup sekarang ini berada di bawah kutuk dosa. Entah bagaimana dosa manusia mempengaruhi ordo ciptaan yang lebih rendah. Segalanya menunjuk kepada fakta bahwa konstitusi alam semesta sebagaimana yang kita lihat sekarang ini bukanlah sebagaimana yang ujung-ujungnya Allah kehendaki. Ketika dosa masuk semuanya terburuk dan sejak saat itu dosa terus berada di sini. Hingga suatu hari nanti ketika bumi seperti semua umat Kristiani juga akan direnovasikan dan Allah akan menjadikan segala sesuatunya baru. Paulus menggambarkan kondisi ciptaan yang sekarang sebagai takluk kepada kesiasiaan. Kesiasiaan artinya tidak mampu memenuhi maksud untuk mana sesuatu diciptakan. Bumi sekarang ini tidak mampu memenuhi potensi yang Allah sediakan baginya karena dosa sudah masuk dan merusaknya dan bumi sedang membayar Harganya, pengharapan akan ciptaan yang lebih baik telah ada pada umat Allah sedari awalnya. Yesaya sang Nabi mengekspresikannya begini atas nama Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Yesaya 35 ayat 1. Dan Yesaya 55 ayat 12 mengatakan, Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita. dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira, dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Yesaya menggambarkan apa yang Allah karyakan bagi bumi ini, dan dia melihat pepohonan bertepuk tangan karena karya Allah. Sengsara dari apa yang selama ini kita alami akan diubah menjadi ekstasi suatu hari nanti, Karena apa yang Allah sediakan bagi kita. Sementara itu, kita belum tiba di sana. Masih berada di sini. Dan mengantisipasikannya, kita masih berkema, belum pulang. Paham? Ken Hughes, salah seorang penulis kegemaran saya mengatakan, Banyak di antara kita yang menyimpan foto istrinya setelah mereka melahirkan anak. Dan pada umumnya bayinya digendong dan sang ibu tersenyum riang gembira. Tidak ada orang yang menyimpan foto istrinya sedang sakit bersalin. Kita tidaklah mengambil dompet. Kita sambil mengatakan, izinkan saya memperlihatkan foto Margaret ketika sedang sakit bersalin. Luar biasa sengsara bukan? Suatu hari nanti ciptaan akan dilepaskan. Dan perbedaan antara nanti dengan sekarang adalah perbedaan antara ekstasi dengan sengsara. Yaitu perbedaan antara kelahiran dengan sakit bersalin. Jadi seluruh ciptaan juga mengeluh dan saya selalu saja mendengar orang membahasnya. Gempa bumi mengeluh, angin topan mengeluh, banjir mengeluh, kebakaran mengeluh, seluruh bumi sedang mengeluh. Sebab mengeluh itu bunyi yang Anda perdengarkan ketika apa yang Anda antisipasikan belum terjadi, ketika apa yang Anda rindukan belum kesampaian. Seluruh bumi sedang merindukan hal itu. Dan Alkitab mengatakan bahwa suatu hari nanti Allah akan merenovasikan bumi ini. Maka bumi ini akan menjadi sebagaimana yang Allah niatkan. Hal itu akan terjadi di zaman milenium. Jadi seluruh dunia sedang mengeluh. Ciptaan sedang mengeluh. Bagian kedua, Keluhan Umat Kristiani, Roma 8 ayat 23. Namun, tahukah Anda bahwa umat Kristiani pun mengeluh? Anda mengatakan, seharusnya umat Kristiani tidak mengeluh. Nah, dengarkan apa kata Roma, pasal 8, ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi Paulus mengatakan bahwa kita pun mengeluh. Mengapakah umat Kristiani mengeluh? Izinkan saya menyarankan tiga alasan negatif dan tiga alasan positif. Namun sebelumnya izinkan saya mengatakan bahwa ini adalah suatu ekspresi yang takkan pernah Anda dengar diucapkan seorang pengkhotbah, Setidaknya takkan terlalu sering, yaitu bahwa jika kita semua yang adalah umat Kristiani, jujur, kita tahu kita sudah diselamatkan. Kita tahu kita pasti masuk surga. Kita tahu Yesus ada dalam hati kita. Kita tahu bahwa roh kudus hidup di dalam kita. Kita tahu bahwa kita punya hidup yang kekal. Damai sejahtera yang melempaui segala akal. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Semuanya itu memang benar. Namun jika kita jujur, kita tahu bahwa ada sesuatu yang masih belum beres. Dan alasannya, Masih belum beres adalah karena memang belum seharusnya beres. Anda diciptakan bukanlah untuk menemukan kepenuhan hakiki Anda di dunia di mana Anda hidup. Kepenuhan hakiki itu dicadangkan untuk suatu hari nanti ketika Anda masuk sorga dan berjumpa dengan Tuhan Allah. Maka semuanya baru beres. Namun sekarang jika kita jujur, kita semua tahu bahwa kita mengasihi Allah, mengasihi gereja kita. mengasihi keluarga kita, namun masih ada sesuatu yang belum beres, ada sesuatu yang masih belum sinkron, ada sesuatu yang pokoknya masih belum beres, maka kita mengeluh. Bagian A, tiga alasan negatif kita mengeluh. Bagian pertama, kita mengeluh karena kehadiran dosa di dunia. Kita mengeluh pertama-tama karena kehadiran dosa di dunia. Bukankah dunia sekarang ini penggambarannya yang deskriptif Tentang Roma pasal 8 ayat 20. Segalanya sia-sia. Roma 8 ayat 20 mengatakan bahwa dunia mengeluh karena segalanya sia-sia. Umat Kristiani mengeluh karena melihat kesiasiaan. Pengetahuan kita boleh bertumbuh secara deret ukur namun masalah kita bertumbuh bahkan lebih cepat lagi. Buku-buku boleh semakin banyak namun tetap saja ketidaktahuan semakin merajalela di mana-mana. Prestasi kita di sekolah-sekolah sekarang ini lebih buruk daripada yang sudah-sudah. Kepada anak-anak kita mengajarkan hal-hal yang tidak benar, dan kita tahu itu tidak benar, namun tetap juga mengajarkannya. Pengaruh besar sekolah-sekolah sekarang ini akan membuat Anda bergidik ngeri. Panen boleh lebih besar, namun semakin banyak orang yang kelaparan. Produksi boleh meningkat, namun semakin banyak orang yang miskin. Umur kita boleh semakin panjang, namun kita semakin takut menua. Kita menyembah seks, namun cinta kita jadikan semakin murah. Di mana-mana terdapat banyak konselor pernikahan dan klinik, namun tingkat perceraian semakin tinggi. Solusi-solusi manusia yang pernah berjanji menyempurnakan dunia kita, sekarang bahkan tidak sanggup memelihara dunia kita secara memadai. Kita mengeluh karena kerusakan yang diakibatkan oleh dosa dalam hidup kita, maupun hidup orang-orang yang kita kasihi. Kita mengeluh. ada ketidaknyamanan dalam hidup kita karena kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang tidak digarap. Kita mengeluh karena melihat orang-orang berbakat menyanyiakan hidup mereka dan kita ingin berbuat sesuatu tentang hal itu. Tercatat bahwa ketika Yesus sudah dekat dengan kubur Lazarus, dia mengeluh. Itulah salah satu dari sembilan kalinya istilah itu dipakai dalam perjanjian baru. Yesus mengeluh karena melihat kerusakan yang diakibatkan oleh dosa dalam keluarga kecil tersebut. Walaupun Yesus tahu bahwa dia akan membangkitkan Lazarus dari kubur, dia melihat kepedihan dan sengsara dalam keluarga tersebut. Maka dia mengeluh. Kita mengeluh dalam kekecewaan. Kita mengeluh dalam perkabungan. Kita mengeluh dalam duka cita. Kita mengeluh karena kesakitan dan keterbatasan dalam fisik kita. Bagi kita semua, dalam perjalanan berkemah ini, hidup diwarnai, Oleh banyak keluhan. Bagian yang kedua, kita mengeluh karena kuasa dosa dalam tubuh kita. Kedua, kita mengeluh bukan saja karena kehadiran dosa di dunia, melainkan juga karena kuasa dosa dalam hidup kita sendiri. Kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Kita tahu bahwa Allah telah mengasihi kita dan memberikan hidupnya bagi kita melalui Anak-Nya Yesus Kristus. Kita tahu bahwa dia telah menganugerahkan roh kudus yang hidup di dalam kita. Bahwa seharusnya kita bisa menjalani hidup yang benar dan kudus. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Kenyataannya kita gagal. Anda pikir Anda unik dalam hal itu. Izinkan saya memberitahukan bahwa salah seorang paling saleh yang pernah saya baca kisahnya selain Yesus Kristus adalah Rasul Paulus. Dan dalam bab sebelum bab yang sedang kita pelajari, sekarang ini Paulus mengatakan begini. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma pasal 7 ayat 24. Paulus mengerti bahwa walaupun dia sudah percaya kepada Kristus dan telah diberikan natur yang baru, natur lamanya tetap ada. Dan dia menyebut natur lamanya itu tubuh maut. Dan jika Anda mempelajarinya dalam sejarah istilah-istilah yang dipakai, yang hendak Paulus katakan adalah, Aku sudah menjadi umat Kristiani. Namun aku masih membawa tubuh maut yang lama ini. Dan yang digambarkan adalah menyeret mayat di belakang Anda. Tubuh maut. Kita mengeluh karenanya bukan. Kita sudah hidup bersama Tuhan. Sudah hidup dalam roh. Namun secara berkala, natur lama kita muncul berubah. Maka kita menjadi begitu kecewa dan mengeluh. Astaga, kok bisa terjadi lagi sih? Bagian yang ketiga. Kita mengeluh karena prakti dosa oleh orang-orang di sekeliling kita. Dan ketiga kita mengeluh karena prakti dosa oleh orang-orang di sekeliling kita. Saudara-saudara, kita hidup bukan di dunia yang sempurna. Dalam banyak hal kita bahkan bukan hidup di dunia yang baik. Dari sudut moralitas dunia, di mana kita menemukan diri kita. Saya bukan bermaksud menyalahkan orang lain atas masalah-masalah kita, iya. Saya bukan bermaksud mengatakan, oke, okay, alasan kita begini adalah karena mereka begitu. Oh, bukan. Sama sekali bukan. Saya hanya bermaksud mengemukakan realitas saja, tanpa kesalahan. Apa-apa kita bisa saja menderita ketika orang lain yang berbuat dosa. Entah secara pribadi atau kolektif, atau internasional. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa ketika terjadi hal-hal seperti yang terjadi di negara kita sekarang ini, walaupun kita sama sekali tidak terlibat, kita tetap saja dirugikan karenanya. Seseorang pernah memberitahu saya bahwa ada suatu pepatah orang Afrika yang mengatakan, ketika gajah-gajah bertarung, rumput-rumput terinjak-injak, ketika terjadi hal-hal yang tidak beres dalam bidang yang bahkan diluar kendali kita, seringkali kitalah yang membayar harganya. Dan tak pernah realita tersebut lebih mengharukan bagi saya daripada situasi yang sekarang. Kita telah menutup perbatasan-perbatasan kita. Melarang perjalanan ke tempat-tempat tertentu. Sementara itu kita menutup sekolah-sekolah kita. Bisnis-bisnis kita. Melarang orang ke gereja. Kita pergi ke pusat persediaan ternyata. Rak-raknya kosong. Pertandingan-pertandingan olahraga besar kita tinggal bayang-bayang dari yang sebelumnya. Industri hiburan... Perjalanan dan wisata akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Kita menciptakan vaksin-vaksin dengan kecepatan meroket demi memerangi penyakit. Namun lebih dari 40 persen warga kita mengatakan takkan menerima vaksin tersebut. Pemerintah kita lebih tertarik untuk menuntut balas daripada meraih kemajuan. Dan setiap harinya kita mendengar tentang seorang lagi yang diakui berstandar emas. Namun sekarang kita tahu bahwa mereka tidak berstandar sama sekali. Kita membakar habis kota-kota itu, menghancurkan monumen-monumen bersejarah kita, mengurangi dukungan dana bagi kepolisian kita. Semakin banyak anak kita yang mati karena luka-luka akibat ulah sendiri. Kita melarang opini apapun yang tidak cocok dengan opini kita. Dan jika orang berani tidak sependapat dengan kita, kita menghapuskan mereka dari hidup kita. Dan bahkan dari kehidupan itu sendiri. Dan semuanya itu bahkan belum lagi separuh dari gambaran totalnya. Dan saya tidak tahu Anda bagaimana. Namun saya mengeluh. Saya sungguh mengeluh. Apakah yang sedang terjadi kepada kita? Apakah yang kita biarkan terjadi di dunia di mana kita hidup? Bukan begini yang Allah niatkan bagi kita. Bagi dunia. Dan boleh dikatakan satu-satunya cara untuk mengekspresikan perasaan Anda hanyalah mengeluh. Kita mengeluh, dan kita mengeluh karena di belakang kepala kita tahu bahwa bukan ini yang dimaksudkan bagi kita. Kita tahu bahwa Allah telah merancangkan sesuatu yang lain bagi kita, dan kita mengeluh menantikan hari itu. Demikian tiga alasan negatif kita mengeluh. Izinkan saya memberikan tiga alasan positif kita mengeluh. Bagian pertama, kita mengeluh karena kita telah diberikan roh kudus untuk menjamin kemuliaan kita. Kita mengeluh pertama-tama karena kita telah diberikan roh kudus untuk menjamin kemuliaan kita. Izinkan saya membahasnya dengan secepat mungkin. Ketika Anda menjadi umat Kristiani, Alkitab mengatakan bahwa Anda mendapatkan janji yang telah Bapak berikan kepada Anda, yaitu roh kudus. Kita sudah mempelajarinya. Dia datang untuk hidup di dalam Anda dan kita tahu bahwa dia hendak menjadi presiden begitu dia mendiami Anda. Namun Alkitab mengatakan bahwa roh kudus yang diberikan kepada kita itu adalah buah sulung dari berkat Allah dalam hidup kita. Apa maksudnya? Dalam perjanjian lama ketika Israel mendapatkan panen, mereka diperintahkan untuk membawakan buah sulung dari panen tersebut. Bukit pertama panennya, berkas tersebut harus mereka bawa kepada sang imam. Dan sang imam akan mengunjukkan berkas tersebut di hadapan Tuhan. untuk diterima atas nama mereka. Pada hari Sabat, sang imam akan mengucapkannya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jerimia seri Roma 8, pasal terbaik dalam Alkitab. Judul keempat, Keluhan dan Kemuliaan. Semua ciptaan Tuhan dapat mengeluh. Kita sebagai umat Kristiani pun juga tak jarang mengeluh. Meskipun terkadang kita mendengar bahwa orang Kristen tidak boleh mengeluh, tapi ada alasan negatif dan positif dari mengeluh. Alasan negatif yang pertama adalah, kita mengeluh karena kehadiran dosa di dunia ini, sehingga kita merasakan semua yang kita lakukan itu sia-sia. Kita juga mengeluh karena masih ada kuasa dosa di dalam tubuh kita, sehingga kita tak jarang gagal dalam melakukan apa yang kita mau. Kita juga mengeluh karena dosa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga kita merasa dirugikan karena hal-hal yang berada di luar kendali kita. Tapi, Ada alasan positif dari mengeluh. Kita mengeluh karena kita telah diberikan roh kudus untuk menjamin kemuliaan kita, sehingga masih ada begitu banyak hal yang masih akan diberikan oleh Allah kepada kita. Kita juga mengeluh karena tidak sabar menantikan pengangkatan kita sebagai anak Allah. Dan kita juga mengeluh karena tidak sabar menantikan penebusan tubuh kita. Jadi, Kita boleh mengeluh, tapi mengeluh karena tak sabar menantikan dan mengantisipasi janji Tuhan. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, Sampaikan melalui WA ke 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI. Ke 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Keluhan dan Kemuliaan dalam serial Roma 8 Pasal Terbaik dalam Alkitab. Tuhan Yesus
1: memberkati.